0: O apóstolo Paulo, ele fala em muitas vezes, em alguns versículos, é quando sou fraco que estou forte. É quando o mundo pensa que você está fraco. É quando as situações e as adversidades vêm para te abalar e você pensa, eu estou fraco. Mas com o coração rendido ao Senhor, com o coração quebrantado durante todo o processo do deserto, <risos> é aí onde você se fortalece ainda mais. Satanás então chegou aos ouvidos de Jesus, versículo 3, indagou-lhe então o diabo. Se tu és o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Meu querido, essa tentação, ela não significa apenas que o diabo queria que Jesus usasse do seu poder de forma errada. Aqui o contexto é muito mais profundo. Jesus transformar a pedra em pão, ele iria saciar a sua fome. E olha a armadilha de Satanás. Ei, você está fraco? Você está com fome? Mas ele mal sabia. Ou sabia, né? Jesus, ele estava totalmente pronto. Mesmo parecendo que ele estava fraco. Porque o Espírito dele, estava totalmente imerso no Senhor. Totalmente. E sabiamente ele responde da palavra nem só de pão viverá o homem. Nem só de pão viverá o homem. Sabe qual que é o contexto disso tudo? Na época em que Jesus ele viveu. O povo judeu, Israel, ele estava sendo oprimido por Roma. Israel é um povo que, desde o passado, sofreu inúmeras perseguições. Desde o passado foi cativo. Desde o passado. E aí Israel se encontrava num momento em que continuava cativo nas mãos de Roma. Aquela população israelita, eles eram divididos economicamente falando assim como funciona hoje, os mais ricos, os mais ou menos, os mais ou menos pobres, os miseráveis, era assim a pirâmide social, os mais ricos eram em torno de 10% da população os fariseus, os escribas, os doutores da lei, que estavam em acordo com Roma. Os outros 80% eram todos camponeses que sofriam. Todos. E dentro desse grupo, existiam vários grupos. Existiam aqueles que não eram tão miseráveis assim. Jesus era um deles, ele era um carpinteiro. Vamos dizer que dentro do grupo dos camponeses, ele estaria mais em cima. Ele possuía uma profissão e nem todos possuíam. A maioria lutava e trabalhava apenas pelo pão de cada dia. Não esquece da tentação de Jesus que foi para transformar a pedra em pão. A maioria lutava pelo pão de cada dia. Tinha os outros 10%. Esse, se você era um bom judeu, você não podia nem chegar perto. Eram os excluídos totalmente da sociedade. Leprosos, mendigos. Esses nem lutavam pelo pão de cada dia, lutavam apenas para sobreviver, para respirar esse contexto dessa tentação vai muito além de Jesus Cristo apenas ultrapassar os limites do poder dele, apenas ultrapassar aquilo que Deus depositou sobre a vida dele, vai muito mais que isso, porque Satanás ele vira para Jesus e fala, ei Jesus, eu posso te dar aquilo que o teu povo busca eu quero que você saiba, Jesus, que você tem capacidade de agora transformar qualquer pedra em pão e alimentar todo mundo. Era isso que ele queria mostrar para Jesus: uma oportunidade no meio do deserto, de você fazer um trampolim para que sofrer, para quem ir para a Cruz do Calvário. Para que tamanho sofrimento? Para que entregar a sua carne? Para que? Transforma a pedra em pão, Jesus. Alimenta o teu povo, Jesus. Sabe, meu querido. Você precisa tomar muito cuidado com algo que Satanás faz. Porque no momento de deserto, no momento que você está vulnerável, ele não vai vir com uma mentira para você. Ele vai vir com uma verdade. Jesus não veio para alimentar. Jesus não veio para ser o pão vivo. Jesus não veio para tirar o povo da miséria. Mas não veio só para isso. Tinha um propósito muito maior. Assim como a sua vida. Não se contente apenas, apenas com o material. Não se contenta apenas com uma verdade. Mas queira ela por completa não aceita viver apenas uma promessa de Deus na sua vida. Queira todas elas. Todas. Ah, meu irmão. Você foi chamado para viver plenitude. Plenitude. Infelizmente, tem muita gente ouvindo o inimigo. Achando que está ouvindo a voz de Deus. agarrando a promessa, agarrando, ah não, agarrando uma promessa e deixando todas as outras, toda a plenitude de Deus passar. Meu irmão, não faça isso. A palavra vai dizer que Satanás, ele é artimanho. Não subestime. Não estou querendo exaltar ele aqui não, pelo contrário. Eu só estou querendo dizer para você que você pode muito mais por aquele que te amou. E você precisa abrir os seus olhos. E você precisa se entregar. E você precisa estudar a palavra. E você precisa se apegar a ele. Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Não pereça por falta de conhecimento, meu irmão. Não deixe que isso aconteça na tua vida, por favor. Sabe? Para resumir tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu quero que você anote uma frase. Eu quero que você anote porque eu não quero que você esqueça. E diz o seguinte essa frase: No deserto é onde as necessidades mais básicas se tornam as mais importantes. O que, que é um pão, gente? O que, que é um pão? Às vezes você precisa passar pelo deserto para entender a importância daquilo que você já tem. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando daquilo que Deus já depositou em nossas vidas? Ah, de novo esse louvor? Caramba, o pastor vai pregar de novo... Ah, Deus, meu carrinho tá tão caidinho, não aguento mais meu chefe. Mas quando você começa a experimentar um deserto que começa a tirar de você o básico, aí você começa a dar valor. Você sabe por que você está na igreja hoje? Você sabe por que você pode abrir a Bíblia e ler? Você sabe por que eu posso estar aqui e falando alto até para quem está na rua ouvir? Porque graças a Deus, o nosso povo, o nosso governo é um governo que libera qualquer manifestação religiosa. Será que vai ser necessário você passar por um deserto, por um governo que não deixe você se expressar de forma religiosa nenhuma para entender a importância da reunião na casa de Deus? Será que vai ser necessário esse deserto? Eu tenho certeza que não precisa disso, meu querido. Não precisa. Comece desde agora a se importar com os pequenos detalhes, comece desde agora a valorizar as pequenas coisas que Deus já te deu, agora um dos perigos do deserto é quando você começa a identificar o teu problema e quando a tua fome começa a aparecer, quando a tua fome começa a doer e você está naquele deserto, sabe qual que é o problema disso? É você querer resolver isso de forma rápida. Isso é um grande problema. Resolver a tua fome no deserto de forma rápida e fácil vai te levar à morte. Vai te levar à morte. Jesus ele sabia disso e ele identificou isso. Ele não poderia de forma alguma transformar aquela pedra em pão De forma tão rápida assim Não era tempo Não era tempo Cuidado com os atalhos que você tenta pegar na tua vida Cuidado As promessas de Deus na tua vida são da forma que Ele fala que é Não da forma que você pensa ou acha que pode ser Cuidado. Temos exemplos na palavra de Deus sobre isso. Você quer ver um exemplo? Sara e Abraão. Deus ele já tinha determinado uma promessa para a vida deles. Era o filho, o filho que Sara iria gerar. Qual que era o deserto de Sara? A espera do filho. Qual que era a pedra de Sara? Sou estéreo e de idade avançada. E qual que era o pão que Deus estava prestes a transformar aquela pedra? A promessa do filho. Imagina se Deus transformasse a pedra de Sara. Uma mulher estéreo. De idade avançada. No pão que ela precisava, que era o filho assim, de uma hora para outra. Talvez ela e Abraão não tivessem entendido o propósito que estava em tudo aquilo. Talvez não fosse o momento, porque o Senhor ele sabe de todas as coisas. O tempo dEle é perfeito. Meu querido, eu sei que você tem promessa. Eu sei disso. Mas não tenta dar jeitinho. Sabe uma coisa que eu aprendi? Aquilo que é natural, você pode tocar. Você pode fazer. Deus ele te chama para botar a mão no arado, para trabalhar e para fazer. Mas o impossível, você não pode fazer. Você precisa entregar para Ele. Quando a gente mete o dedo no meio do trabalho do Senhor, há desastre. E Sara e Abraão fizeram isso. Houve desastre. Que perdura até hoje. Não meta o dedo aonde é o trabalho do Senhor. Só deposita o teu coração nele e confia, meu querido. Só deposita o teu coração e confia. Confia. Quer ver outro exemplo também? Que deu super errado. O povo de Deus no deserto. Qual era a promessa do povo de Israel? Ei, vocês vão ser libertos da escravidão do Egito. A promessa. Encaminharei vocês para Canaã, a terra que mana leite e mel. Você sabia que quando o povo entrou no deserto, pelos cálculos e pela quilometragem, era um deserto. A península do Sinai, ela só tem 200 quilômetros, 200 quilômetros de largura. De carro, você consegue ir e voltar em um dia, andando 40 dias. No deserto, aquele povo experimentou uma pedra aonde eles precisavam que aquela pedra se tornasse o pão. A pedra daquele povo era o próprio povo. Era um povo que não estava pronto e preparado para experimentar a transformação, para experimentar a promessa que era Canaã. Sabe por quê? Foi um povo que ficou escravizado no Egito e eles trouxeram com eles cultura, trouxeram com eles religião, costumes errados com o qual o Senhor abominava por isso que Jesus não pode transformar aquela pedra que Satanás queria que ele transformasse em pão de uma hora para outra não pode ele quer fazer um trabalho completo na sua vida Completo na sua vida. Sabe como é que esse trabalho começa, meu irmão? Começa com a pedra, com a pedra sendo totalmente quebrada. Primeiro a pedra precisa ser totalmente quebrantada. Qual que é a pedra que você precisa que Deus transforme em pão para você viver tudo aquilo que Ele já declarou sobre a tua vida? Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense aí no seu lugar, meu querido. Eu sei que existe algo aonde o Senhor Ele quer transformar. Aonde Ele pode transformar. Mas você precisa estar pronto para que Ele comece a quebrar ela. E Ele vai quebrar. A pedra do povo de Israel sempre foi o coração deles. Sempre. E a tentação diabólica de Satanás significava exatamente isso. Jesus alimenta o povo. Sabe que tem uma passagem na Bíblia. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, eu lembrei agora. Não sei se eu anotei. Mas tem uma passagem... Que vai falar o seguinte. João... Achei. João capítulo 6, versículo 15. Pode abrir. Eu quero que você até grife ela. Jesus, ele percebeu... Que se ele alimentasse o povo... Ele realmente conseguiria, de uma forma totalmente errada, ser o rei do povo. Lá em João capítulo 6, versículo 15, vai dizer, Percebendo então Jesus, que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Esse episódio aqui é o episódio da transformação de cinco pães e de dois peixinhos. Jesus, ele tinha percebido o quão era poderoso alimentar o povo. Ele tinha percebido, gente. Quando ele alimentou aquela multidão, eles se juntaram e falaram, vamos levar Jesus Cristo, porque ele é o nosso rei. Você imagina se Jesus tivesse cedido e realmente tivesse transformado a pedra em pão assim. Sabe o que teria acontecido? Seres humanos que só queriam pão. Seres humanos sem alma. Seres humanos só interessados em apenas se satisfazer. Seres humanos consumistas só iam querer do maná para si, não iam querer distribuir para mais ninguém. Mas sabe o que Jesus faz? E o que Ele... O que ele tem interesse em fazer aqui é não só apenas te dar um pão, mas fazer com que o teu coração de pedra vire pão também, para que ele seja partido, assim como ele foi partido, e seja distribuído por todo mundo. Por todo mundo. Tudo o que ele fez foi exemplo. Tudo foi exemplo. O partir do pão, a distribuição entre os discípulos era para que você se lembre que você precisa também partir a sua vida e compartilhar ela com quem estiver ao seu redor. A partir do momento em que Deus transforma o teu coração de pedra em pão, meu querido, é tua responsabilidade alimentar quem estiver perto de você. As pessoas precisam de alimento espiritual. E é você que está aí para poder dar. Sou eu que estou aqui para poder dar. Por isso que Jesus não poderia fazer daquela forma. Por isso que essa tentação de Satanás era algo tão sagaz. Que poderia destruir todo o plano de Deus. Eu falo dessa forma que poderia, mas todo mundo sabe que os planos de Deus são perfeitos. Eu sei que você sabe. Eu sei que eles jamais iriam falhar, eu sei que Jesus Cristo é o Deus encarnado e que ele jamais falharia. Mas eu quero trazer a luz para você, para você entender que eu e você somos falhos. Mas nós sim podemos errar, mas nós sim no deserto podemos ceder, mas nós sim somos fracos. E eu preciso que você olhe para o alto e veja Jesus Cristo e tome ele como exemplo na tua vida. Tome ele como exemplo. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14. Jesus estava interessado em apenas transformar vidas. Eu quero que você veja comigo a primeira vida. Não a primeira, mas a, a vida que eu quero trazer como exemplo. Para nós observarmos como é que a transformação do Senhor acontece. Como que ela é de forma gradativa. E como ela é perfeita quando a gente faz da forma correta, quando a gente se entrega aos pés do Senhor, quando a gente dedica a nossa vida a Ele, tempo de qualidade, você vai ver como é feito. E nada melhor do que falarmos sobre a vida de Pedro. Você sabia que Pedro foi chamado por Jesus de pedra? Assim quando Simão Pedro foi apresentado ao Senhor, Jesus virou e falou, tu não se chamarás mais Simão, mas sim Cefas. E Cefas significa pedra. Jesus não está interessado em apenas transformar qualquer coisa em alimento para o seu corpo. Mas ele quer muito mais. Ele quer transformar qualquer coisa que ele puder em alimento para o teu espírito. Porque isso jamais passa. Jamais passa. Por isso que no início eu te falei, não se contente com uma promessa. Existe algo muito maior, meu querido. Muito maior. Mateus, capítulo 14, versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma", e gritavam de medo. Mas imediatamente Jesus lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Você acredita, meu irmão, que mesmo depois de Jesus falando: tem de bom ânimo, sou eu, não temas? É uma galera que estava lá no barco, que andava juntinho com ele, que era amigo de Jesus. Como não reconhecer o Mestre? Como não reconhecer a voz do teu pastor? Como não entender? Versículo 28, ao ponto que Pedro... Logo, quem? Pedro exclamou, Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro por sobre as águas. Então Jesus lhe respondeu, vem. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Daí todo mundo sabe o que acontece. Mas eu quero que você entenda é que Pedro, ele deixou algo muito exposto sobre a sua personalidade. Ele era um cara muito arrogante. Como duvidar assim do mestre? Como duvidar da quem, de quem aquele que estava ali caminhando lado a lado? Como virar para Jesus, o Emanuel e falar: "Ei, se é você mesmo, Deixa eu pisar aqui na água e ir ao teu encontro. Quanta impetulância. Pedro realmente era uma pedra que Jesus estava querendo transformar em pão, mas existe um processo. Teve um outro momento também onde Pedro mostrou a mesma característica. A mesma. Jesus, sabendo que estava próximo a sua hora, a hora de se entregar. Ele diz que alguém iria traí-lo. E ele também fala para Pedro, Pedro, hoje mesmo você me negarás. Pedro imediatamente se levanta e fala, Senhor, eu jamais te negaria. Você pode até pensar que, nossa, que cara humilde. Que cara submisso a Jesus. Meu querido, se Jesus falou, é e pronto. Não tem que contestar. Olha que arrogância. Será mesmo que Pedro não entendeu o que Jesus estava falando? Se ele realmente fosse humilde naquele momento, ele falava, Senhor, então eu já te peço perdão e me ajude a não cometer esse pecado. Não é qualquer um que está falando, é Jesus. Mais uma vez, arrogância. Mais uma vez, arrogância. Meu irmão, eu não sei se você é arrogante. Eu não sei se você é uma pessoa que não libera perdão. Eu não sei se você é uma pessoa avarenta. Eu não sei se você só quer viver para os prazeres do mundo, da carne. Eu não sei se você só busca bens materiais. Eu não sei qual que é o teu desafio. Mas eu só sei de uma coisa, meu querido. Se você quebrantar o teu coração hoje, ele vai destruir essa pedra. E ele vai transformar em pão. É disso que eu sei. E foi para isso que ele me chamou aqui hoje. Foi para isso. Agora, passa a folha um pouquinho mais para frente no capítulo 21. Eu não posso apenas falar dos defeitos de Pedro. Eu preciso contar para você como que a transformação dele aconteceu. Pedro estava vendo Jesus sendo açoitado. A Bíblia relata que ele estava em volta de uma fogueira, ele não estava sozinho. E aí, pela terceira vez, alguém pergunta para ele: Ei, não era você que estava com Jesus? Você acha mesmo que Pedro quer sair de pé da fogueira? Você acha mesmo que ele quer falar que ele estava com Jesus? Para perder o conforto dele e até a morte? Não. Pedro estava passando pelo deserto é o momento da fraqueza mesmo que Jesus tivesse falado inúmeras coisas para Pedro mesmo que Pedro já tivesse a convicção de que ele viveria de que ele seria é, a pedra da igreja de que ele levaria a palavra de que ele cuidaria da igreja de Cristo mesmo com tudo isso mesmo ele sabendo das promessas de Deus para a vida dele ele não deveria hesitar. E se é assim que tivesse que acontecer, dele entregar a vida dele, ele deveria ter entre... entregado. É Satanás jogando uma mentira, uma mentira não. É Satanás jogando uma verdade, uma verdade mais incompleta, uma verdade incompleta. Quanto, tem... Quanto perigo tem nisso? Tem muito perigo. Assim que Pedro nega Jesus, o galo canta. Sabe o que o galo disse no coração de Pedro? Traidor. Você acha que só Jesus foi traidor de. Só, só Judas foi traidor de Jesus? Você acha mesmo? Quando Pedro pela terceira vez nega Jesus e o galo canta. O olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. Jesus sendo açoitado, levando a sua cruz, os olhares cruzam. Eu posso imaginar a amargura que Pedro começou a sentir no seu coração. O mestre me avisou. Eu não tive... Eu não tive a coragem de ser humilde. Eu não tive a coragem de me debruçar diante dele e já pedir perdão. Eu não tive... Deus, Ele está te dando a oportunidade de você se debruçar diante de Jesus Cristo hoje e pedir perdão, meu querido. E se render a Ele. Se rende. Não seja como Pedro, arrogante. Não seja. Eu imagino que aquele final de semana foi muito, mas muito amargo. Pedro saber que ele também era um traidor, e agora sem oportunidade de perdão, porque Jesus já estava na cruz, vai chegar um dia meu querido, em que Jesus vai vir, ele vai vir. Não espere esse dia chegar não espere ele levar a sua igreja graças a Deus no dia que Jesus morreu na cruz do calvário existia a promessa que ele ia ressuscitar o terceiro dia e por mais que Pedro naquele momento não tivesse a oportunidade e a chance de pedir perdão ele ainda teria muitas oportunidades mas depois que Jesus levar a sua igreja depois do grande dia. Depois que tudo realmente estiver consumado. Aí não tem mais volta. Aí realmente não tem mais perdão. E aí é quando o teu deserto eterno vai começar. E as coisas simples. Aquela ida para a igreja. Aquele perdão que eu poderia ter liberado para o meu pai, para a minha mãe, para o meu irmão, para a minha esposa, para o meu marido. Aquela mentira que eu não deveria ter contado. Aquela minha vida no trabalho. Com o qual eu não honrava ninguém. Não levava o evangelho. Como pequenos detalhes importam. Importam. Tudo para Deus importa. Tudo. Tudo. Eu falei para vocês abrirem João 21. Vamos ler. Versículo 15. Assim, após tomarem o de jejum, Jesus questionou a Simão Pedro. Simão, filho de João, tu me amas? E este respondeu, sim, Senhor. Jesus mais uma vez perguntou, João, tu me amas? E ele afirmou, e ele afirmou pela terceira vez, aqui João, ou melhor Pedro, não estava mais sendo condenado, mas ele estava diante do mestre, pronto para o perdão, pronto para o perdão. Mas se você voltar um pouquinho, um pouquinho antes, só mais um pouquinho. Lá no versículo 1 até o versículo 7. Eu não vou ler. Mas eu vou contar para você o que acontece. Jesus, ele morreu. Foi crucificado. Ressuscitou ao terceiro dia. A primeira pessoa que Jesus aparece foi Maria Madalena. Foi a primeira. Logo aquela mulher que tinha sete demônios. Mas sabe o que aconteceu? Maria Madalena ficou o final de semana todo preparando perfume, preparando é, 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 panos para enrolar o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele não teve nenhum tipo de preparo foi tudo muito rápido. Pegaram o corpo dele, jogaram lá dentro do sepulcro. E ela ficou preparando, preparando, preparando. Cara, já não importava mais. Jesus já estava morto. Não importava esse detalhe. Mas ela ainda queria, ela sabia que aquilo era importante. Cuidar do mestre. E aí quando ela foi levar as coisas no sepulcro. Ela se deparou com o mestre ressurreto. Sabe o que eu aprendo com isso, meu irmão? Sabe o que eu aprendo com isso? Que você não pode parar nunca. Mesmo quando você achar que está tudo perdido, não para não, meu irmão, porque a tua recompensa vai chegar. E aquela mulher que tinha sete demônios, porque ela não parou, ela foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Ela não parou. Aí ela saiu dali correndo para avisar os discípulos. E quem estava lá, Pedro? Quando Pedro ouviu aquilo, ele saiu em disparada, saiu correndo e foi direto para o túmulo. Quando ele chegou lá, ele só encontrou as vestes. Pedro estava com o coração, mas tão amargo, gente, mas tão amargo, que ele falou, é a minha oportunidade, ele ressuscitou, eu tenho que ir lá pedir perdão. Mas ainda não era o momento de quebrar aquela pedra e transformar ela em pão. E aí a gente vem aqui para o versículo 1 do capítulo 21. Jesus e os discípulos lá na Galiléia, dentro... Jesus, ó, desculpa. Pedro e os discípulos na Galiléia resolvem ir pescar e eles lançam a rede e não pescam nada. Eu acho que vocês já viram esse cenário antes. Quando eles olham para a margem, está lá Jesus. Mais uma vez, João fala... Quem é aquele homem? Mais uma vez. Será que dessa vez agora Pedro vai pedir uma comprovação de Jesus para ele poder pisar na água? E comprovar se realmente Jesus é Jesus? Será? Se você continuar lendo o texto, quando Jesus pede comida para eles, a palavra vai falar que Pedro se lança na água, ele não pede mais nenhuma prova, porque ele agora tem o coração de pedra totalmente quebrantado, ele não precisa mais reconhecer a voz, porque ela já faz parte dele. Eu não me preocupo mais com o mar, eu não me preocupo mais com o problema, eu vou me lançar na água. Que oportunidade. Se antes eu pedi para pisar sobre as águas. Agora eu não estou nem aí. Eu só quero ir até Jesus. Eu só quero ir até Ele.